0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et qui vient de publier ce magnifique petit bouquin géopolitique de l'Amérique latine dans cette collection e qui en est à son 15e exemplaire. Bonjour Christophe. Bonjour. On va parler bien sûr Brésil, Amérique latine et surtout ce qui interroge un peu les auditeurs et téléspectateurs, c'est la réaction des pays latino-américains par rapport au conflit ukrainien. La plupart de ces pays sont liés aux états unis euh, même s'il y a une vague à gauche, on y reviendra, et en fait, aucun d'entre eux n'a pris de sanctions à l'égard de la Russie, même s'ils n'approuvent pas euh, la guerre et l'annexion de territoire. Est-ce que tu peux un peu expliquer, globalement, la réaction des latino-américains par rapport à ce conflit.
1: Bah, je crois que la réaction des latino-américains, elle s'inscrit un peu dans celle plus largement euh, des pays dits du, du Grand Sud, bien que l'expression euh, soit peut-être un petit peu trop générale. Enfin, les pays africains ou une bonne, une bonne partie des pays asiatiques, etc. La réaction des pays latino-américains, c'est bien sûr euh, condamner euh, ou déplorer, euh, selon les cas, euh, l'agression la, la, euh, russe en Ukraine du 24 février 2022. Là-dessus, il n'y a, a pas de discussion. Tous les pays condamnent en fait euh, cette agression. Mais effectivement, euh, aucun pays étoiles américains n'a pris directement de sanctions contre Moscou et quelques-uns, comme la Colombie encore que c'était euh, euh, sous l'époque du mandat d'Ivan Duque qui n'est plus le président donc ça va, il va falloir attendre ce que va faire Gustavo Petro, le nouveau président de gauche euh, colombien, et le Paraguay qui est en général aussi un allié assez indéfectible de, de Washington, et eh bien eux euh, disons soutiennent les sanctions des Occidentaux mais n'en prennent pas eux-mêmes contre euh, Moscou, donc la situation est celle-là. Alors pourquoi bah c'est assez simple, c'est l'idée de dire bon, ce conflit n'est pas le nôtre, il y a ça chez les latois américains, et le fait de dire les occidentaux c'est pas bien ce que font les russes mais en même temps ils font ce que vous avez souvent fait et à commencer par chez nous historiquement. Donc il y a quand même une certaine prudence l'étoile américaine par rapport disons, aux, aux pétitions de principe euh, des puissances occidentales, à commencer par celle de Washington, et parce qu'ils sont bien payés par l'histoire pour savoir ce que c'est que l'ingérence euh, des États-Unis euh, dans, dans la région létoile américaine. Donc il y a une certaine prudence, en gros, où ils vont critiquer la politique des doubles standards. Hein, C'est-à-dire parfois quand ça vous arrange, on défend la démocratie, les droits de l'homme, etc. Puis quand ça vous arrange plus, alors là euh, il, on peut euh, aller dans une, une escalade guerrière contre un pays avec lequel, par ailleurs, et c'est peut-être ça que les gens qui nous écoutent doivent prendre en, en compte, un pays avec lequel les, les pays latino-américains ont plutôt de bonnes relations. Hein, les, les pays latino-américains
0: dans l'ensemble ont de bonnes relations avec la Russie. C'est pas sur quoi nouveau. Pourquoi sont basées ces bonnes relations Puisque L'Urs, historiquement ne s'est jamais implanté, il n'y a pas en Afrique, on comprend que des liens historiques basés sur la décolonisation subsistent, mais en Amérique latine, c'était plutôt des pays anti-soviétiques. Alors, il y a eu, alors, ça dépend dans le pays de qui on parle,
1: parce qu'il y a eu, par exemple, dans la gauche latino-américaine, il y a toujours eu, disons, dans certains pays, évidemment, comme Cuba, le Nicaragua, etc., qui eux ont toujours appuyé l'Union soviétique, par définition. Et puis, il y a quand même, disons, dans la gauche latino-américaine, par exemple, le fait que la Russie a toujours été du côté, finalement, des guerres du côté de, des forces d'indépendance pour des raisons bien comprises hein. mais du coup il y a quand même ça qui est là, c'est la première chose, la deuxième qui nous rapproche plus disons de, de l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh c'est tout simplement la crise sanitaire de euh, la pandémie de Covid-19. Euh, les Russes, avec leur vaccin Sputnik 5, bah, il y a plusieurs pays à toi américains. Et d'ailleurs, là, pas forcément des pays où la gauche est très forte. Je pense euh, par exemple au Paraguay, justement, j'en parlais avant, ou à l'Uruguay. Eh ben Des pays dont le premier vaccin en fait contre le Covid a été russe parce qu'il n'y avait pas d'autres vaccins. Donc la
0: diplomatie du vaccin, ça a ah payé oui. pour la Russie en Amérique latine.
1: Là, dans la dernière période, euh, indiscutablement, euh, les Russes ont, ont relancé justement et renoué beaucoup de relations avec les pays latino-américains à travers la diplomatie euh, du, du vaccin. Dans certains pays où la gauche avait gouverné, comme je disais, euh, les relations étaient déjà assez bonnes. Au début, des années 2000 et pour être complet, euh, Toute la vague des gauches latino-américaines, Hugo euh, Chavez au Venezuela, des Kirchner en Argentine, etc., ou du Brésil de Lula, avait noué beaucoup de relations dans certains secteurs, pas dans tout, mais dans certains secteurs, euh, tout ce qui est lié à l'industrie, ce qui est lié euh, justement à l'énergie, euh, ce qui peut être lié parfois aux militaire, dans le cas du Venezuela euh, de, de, ou de Cuba. Il y avait des relations assez avancées avec Moscou la, le, la Russie a signé des centaines, je ne me paye pas de mots, d'accords de coopération avec la plupart des pays latino-américains entre 2000 et euh, 2015. Donc c'était la vague de gauche. Et c'est tout ça ajouté pour terminer avec la, la diplomatie vaccinale Sputnik 5, qui a fait que la Russie a plutôt des bons rapports avec une grande variété de pays d'atouts américains, étant entendu que c'est pas les même rapport avec euh, Venezuela-Cuba qu'avec le Chili euh, ou euh, la, la Bolivie. Mais ils ont quand même de bons rapports avec tout le monde, jusqu'au Mexique d'ailleurs, et ça joue dans euh, finalement la position des pays latino-américains par rapport euh, au, au conflit. Et puis ils ne veulent pas, les pays latino-américains, par pragmatisme, euh, j'ai envie de dire basique, bah, ils ne veulent pas payer le coût euh, indirect, disons, euh, des sanctions qui sont imposées par les, les États-Unis et les Européens, parce qu'il y a un coût réel pour tous les pays latino-américains, c'est bien sûr l'inflation, d'une part, qui frappe tous les pays latino-américains. On a vu ces derniers mois, euh, que ce soit au Panama, on n'a a pas beaucoup entendu parler ou en Équateur, des insurrections contre l'augmentation des prix du carburant, contre l'augmentation des matières premières et des, 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 des intrants dans, dans l'agriculture de ces pays-là, qui sont devenus très rapidement insupportables pour les, les populations déjà très très affectées par la crise économique. Et tout ça a, a créé des, des insurrections, des mouvements de contestation, et ça fait partie des conséquences indirectes du conflit dans la région. Et donc, tous ces pays-là bah, prennent de plein fouet euh, l'inflation. Euh, ils prennent de plein fouet aussi pour certains le fait que ces marchés leur sont désormais fermés. Je pense au marché russe qui, pour certains pays, là aussi il faut voir au cas par cas, mais par exemple pour l'Équateur auquel je pense, euh, bah, c'est un marché très important, la Russie, d'exportation euh, de crevettes, de produits agricoles, etc. Pour d'autres pays aussi. Donc ils ne veulent pas payer le coût euh, de, de ces sanctions qui sont pour eux assez importants dans un contexte où déjà euh, ces pays, euh, leur situation économique et sociale est déjà très grave vous savez que avant la crise du conflit avant le conflit pardon, ukrainien eh bien l'Amérique latine eh bien connaissait sa pire crise économique de toute son histoire hein, c'est pas moi qui le dis c'est la commission économique pour l'Amérique latine la CEPAL du fait de l'addition de la crise économique post 2008 crise financière internationale et de la crise euh, du Covid-19. Tout ça, déjà, c'était avant le conflit, et donc le conflit vient exacerber là aussi euh, toutes ces dynamiques de détérioration très fortes.
0: Alors, il y a des pays dont on sait qu'ils sont euh, pro-Moscou, Cuba, effectivement, le Venezuela, le Nicaragua, historiquement. Il y a des pays progressistes qui vont être plus sensibles, effectivement, surtout avec une nouvelle vague de gauche euh, dans l'Amérique latine, et, et des pays traditionnellement pro-américains qui n'ont pas non plus suivi, est-ce que ça veut dire que Washington a perdu la main en Amérique latine, que les États-Unis ne sont plus en mesure euh, bah, de solliciter des votes ou des actions Compatible avec leur propre diplomatie. Alors,
1: les États-Unis sont encore capables de faire beaucoup de choses en Amérique latine, mais ils ont perdu l'hégémonie. Ça, c'est, à mon avis, un des points que tout ça nous révèle. Ils ont perdu l'hégémonie, grosso modo, dans cette même période, 2000-2015, ou parce que, en Bourbais, dans leur guerre contre le, le terrorisme, etc., en Afghanistan ou en Irak, etc., ils avaient délaissé, en fait, l'Amérique latine. Et c'est là que sont arrivés les Chinois euh, et les Russes, secondairement. Euh, pendant que, en même temps, il y avait cette vague euh, des gauches qui avait une idée assez claire des rapports qu'elle voulait avec Washington. C'était des rapports de distanciation et de diversification de leurs alliances économiques mais aussi stratégiques avec justement les nouveaux dits émergents de l'époque qui étaient donc les Chinois, les Russes, les BRICS par exemple et on est un peu l'archétype de ce que j'essaie de, de, de décrire et donc tout ça a joué en même temps et ça a abouti à un, un disons, un recul quand même assez important des états unis dans la région qui ne s'y intéressait plus beaucoup hein, il faut dire. Puis maintenant C'est l'effet Trump aussi Il y a, a eu l'effet Trump qui a joué et qui a fini de, de, de travail si je puis dire en détail d'abord la confiance même que les propres alliés des états unis qu'ils ont toujours je pense à des pays plutôt en Amérique centrale des pays qu'on qu ne suit pas beaucoup en France mais le Salvador par exemple qui est un pays qui a quasiment aucune souveraineté qui est largement sous la, la, la vraie influence des états unis aujourd'hui bah, c'est un pays qui est rétif qui est réfractaire à, à, à l'autorité américaine donc ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 20 ans en arrière et donc même les alliés des Américains n'ont plus vraiment confiance en fait en eux parce que considèrent qu'ils ont pas vraiment soutenu quand il fallait, et qu'ils n'ont peut-être plus les moyens de le
0: faire aujourd'hui par rapport aux Chinois, etc. Et Biden n'a pas euh, renoué avec des relations de plus de confiance que par rapport à Trump. Alors, il tente de faire ça.
1: Il faut, il a un agenda qui se veut positif Biden dans la région. Alors là aussi, l'agenda de Biden, il se limite d'abord à la première sphère d'influence des États-Unis, c'est-à-dire le bassin Mexique, euh, Amérique centrale et Caraïbes, parce que c'est ça le vrai premier cercle d'influence américaine. Et les vraies problématiques qui sont euh, dans cette région pour les États-Unis, c'est ça qui compte pour Washington. Je pense euh, à l'immigration, je pense au narcotrafic, je pense euh, euh, aux violences, etc. C'est là que ça. Se se joue. Bon, donc, là, ils essayent d'avoir un âge positif, et ils essayent de dire, grosso modo, les états américains, dans leur globalité, ils essayent de leur dire, ben bah voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais on est prêt à revenir sur une base plus égale, aujourd'hui. On vous propose de vous accompagner dans la grande transition nécessaire écologique, énergétique, etc., pour aller vers un modèle de développement où vous soyez, aujourd'hui, plus propre, plus durable, etc. On va remobiliser des investissements financiers, du secteur privé, on va se retirer de la Chine pour pouvoir peut-être se relocaliser chez vous si, et seulement si, vous euh, mettez les Chinois dehors, vous les empêchez de, de continuer à monter en puissance. Et si vous nous suivez sur un certain nombre de dossiers euh, importants quand on est en conflit avec Pékin euh, ou les Russes, mais les États américains ne répondent plus beaucoup à ça. Aujourd'hui, ça, ça ne marche pas. Les États américains sont pragmatiques et c'est pour ça que je disais au début, ils font un peu comme les autres pays dans le monde. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en Amérique latine aujourd'hui, il y a une approche pragmatique des dossiers, des problèmes auxquels ils sont confrontés. Les États américains vont aller s'allier ponctuellement ou sectoriellement avec tel ou tel grand acteurs, euh, ils font un peu leur marché et ils construisent euh, leur cheminement euh, de cette manière-là et ne suivent plus Forcément, euh, disons, euh, euh, les États-Unis, lorsque les États-Unis euh, disent quelque chose, et ça, c'est quand même un changement important. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne sont plus en Amérique latine, ça veut dire qu'ils n'en ont plus le, ils ont plus leur leadership incontesté,
0: bien sûr, dans ils les pays. Ils ne sont plus en mesure de peser sur le choix des gouvernements.
1: Non, ils ne sont plus en mesure aujourd'hui de peser sur le choix des gouvernements qui prennent plus de souveraineté, de liberté avec l'autorité de Washington, que ce, où on pourrait parler de l'organisation des États américains, où aujourd'hui la Colombie, par exemple, qui est dirigée par Gustavo Petro, qui est pourtant le premier allié en Amérique du Sud des États-Unis, eh bien aujourd'hui la Colombie vote pour que le représentant par exemple de, de Juan Guaido au Venezuela euh, sorte de l'OEA et que revienne un ambassadeur euh, qui euh, représente Nicolas Maduro parce que la Colombie a décidé, quoi que pense Washington, de normaliser ses relations intégralement avec Caracas depuis quelques mois. Ça les Colombiens ne l'auraient jamais fait il y a quelques années en arrière et aujourd'hui ils ne il l'auraient jamais fait non plus sans ce président-là.
0: Douquet n'aurait jamais de... fait ça.
1: Non, Duque a, tout, a fait tout le contraire. Puisque lui, au contraire, il a, il a été l'opérateur un petit peu de la politique de Washington sur le dossier vénézuélien en Amérique latine. Euh, bien sûr, Gustavo Petro, parce qu'il a son parcours, et, etc. Mais il affirme une politique qui est beaucoup plus souveraine, et les États-Unis ne peuvent pas aujourd'hui contrer ça. Et, et ce qu'on voit, par exemple, à l'Organisation des États américains, c'est tout à fait inédit de ce point de vue-là.
0: Alors, Lula, qui est candidat à l'élection présidentielle contre Bolsonaro, l'actuel titulaire, a disons frappé les esprits en faisant une déclaration il y a quelques semaines, grosso modo quand même renvoyant dos à dos ouais. russes et ukrainiens, alors que l'on pensait qu'il aurait condamné l'agression de la Russie, et donc il y a eu quand même une, décision, enfin une, une déclaration choc de la part de Lula, qui passe quand même un peu pour le symbole du progressisme en Amérique latine.
1: Alors, c'est vrai que cette déclaration est mal passée. Il faut dire les choses comme elles sont en Europe, par exemple, où dans la plupart des chancelleries, c'est passé, c'est resté entre, au travers de la gorge euh, des gens. Mais en Amérique latine, et c'est, je crois que c'est pour ça qu'il l'a dit, parce que Lula peut se permettre de dire ça et pour le coup, peut-être euh, aller plus loin que ce que je dis dans le, la, le positionnement politique, parce que Lula par le poids qu'il a, lui, en tant que dirigeant mondial et par ce qu'est le Brésil en Amérique latine, c'est-à-dire un leader naturel pour la région si ce pays décidait de reprendre ce leadership en Amérique latine, eh bien, il dit ce qu'une partie des dirigeants latino-américains pensent aujourd'hui sur cette question. C'est-à-dire, les latino-américains, en tout cas ce qu'a dit Lula, bah justement, ils se positionnent dans une nouvelle forme de non-alignement dans les défis mondiaux et les menaces actuelles. Les pays latino-américains, est-ce qu'à vous dire, c'est « si je reviens au pouvoir », le Brésil ne s'alignera ni sur Washington, ni sur Bruxelles, mais ni sur Moscou, d'ailleurs, ou sur Pékin. Le Brésil va chercher l'intérêt qui est le sien. Et son intérêt, c'est d'abord d'avoir une diversification de ses relations et de bonnes relations avec tout le monde pour, euh, disons, construire au niveau international la paix. Il faut parler à tout le monde, et le Brésil, c'est son rôle, et c'est ce qu'il fera, parce que le Brésil est dans les BRICS, avec les Russes, les Chinois et les Indiens, parce que le Brésil, il veut rentrer dans l'OCDE, avec les puissances occidentales, etc., etc. Et le Brésil va jouer sa carte, et il pense qu'il a une carte à jouer, mais c'est celle plutôt d'une un, forme de non-alignement. Et en ce moment, en Amérique latine, il y a pas mal de gens qui travaillent sur un concept qu'ils appellent le non-alignement actif, qui est une nouvelle doctrine, disons, qui pourrait être celle de, de Lula au Brésil ou d'autres gouvernements progressistes, qui est justement de savoir comment se positionner de manière autonome, mais pas suiveur, par rapport d'un côté aux Chinois
0: et de l'autre Washington. Mais le non-élément au point de ne pas condamner une agression militaire d'un pays sur un autre. Bah, en tout cas, enfin, la condamnation, elle a été faite.
1: Tous ces pays-là ont voté aux Nations unies tout ce qui concernait la condamnation de, 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 de la Russie, mais ne suivent pas sur, euh, disons, la, la gestion, disons, euh, l'application de ce que ça veut dire pratiquement de condamner un pays comme la Russie. Est-ce que ça veut dire de rentrer dans une escalade militaire et dans une une escalade qui pourra devenir, euh, disons, une espèce de bombe à retardement mondial. Est-ce que c'est ça qu'il faut euh, faire concrètement une fois qu'on a condamné la Russie bah, Les États américains pensent que non, parce qu'ils ne font pas euh, confiance sur le principe aux Occidentaux, sur cette affaire-là, et parce que, comme je disais tout à l'heure, le, le, le coût à payer d'une guerre avec la Russie est énorme pour eux et pour le monde entier, et ce n'est pas leur, leur stratégie. Leur stratégie, c'est plutôt de travailler à la paix, quoi. et donc à une négociation, et de miser sur la diplomatie qui a toujours été par ailleurs la position médiane des, des chancelleries latino-américaines.
0: Et puis, alors, Zelensky euh, s'est adressé à l'ensemble des parlements occidentaux, y compris devant le festival de Cannes, etc. Il voulait aller devant les parlements du Mercosur et cela lui a été refusé. C'est quand même très symbolique. Bah, C'est euh, une
1: illustration
0: euh, absolument
1: euh, frappante de, 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 de la situation. Effectivement, euh, les pays du Mercosur n'ont pas eu de consensus entre eux pour euh, accepter la demande de Zelensky. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples d'ailleurs au niveau international. En Afrique aussi. En Afrique. Alors, euh, le... En fait, le Paraguay était d'accord parce que le Paraguay est allié de Washington, mais les autres n'étaient pas d'accord. L'Uruguay hésitait et en fait, l'Argentine et le Brésil n'ont pas voulu. Pourquoi bah Pour tout ce que, ce que j'ai essayé d'expliquer un, parce que Argentine et Brésil ont de bonnes relations commerciales et économiques avec euh, la Russie. Euh, la Russie est déterminante pour euh, l'agro... Euh, l'agriculture brésilienne, et également pour une bonne partie euh, des productions euh, argentines, donc ils ont de bons rapports. Les deux pays font partie de ceux qui ont eu des relations dans le cadre de la diplomatie euh, euh, sanitaire de, 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 la, de la Russie, surtout d'ailleurs euh, l'Argentine d'entre les deux, et parce que euh, souvenons-nous que là, c'est pas Lula, c'est Bolsonaro. Que ce soit Bolsonaro ou Alberto Fernandez, ils avaient visité euh, quelques jours avant le début du conflit. Ils ont été, entre guillemets, manipulés parce qu'ils ne savaient pas que le conflit allait démarrer, sinon je pense qu'ils n'y seraient pas allés. Mais ils est allés pour justement montrer qu'ils étaient dans une stratégie bah, de, de, de diversification et que leurs rapports avec Moscou sont de bons rapports et qu'ils n'acceptent plus qu'on leur demande de ne pas avoir de rapport avec Moscou. Donc c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, ben bah, l'intérêt objectif je veux dire de Buenos Aires ou de Brasilia aujourd'hui bah ben, c'est pas la rupture avec Moscou c'est de garder des liens avec Moscou quelle que soit la situation en Ukraine et encore une fois c'est peut-être pas facile à comprendre vu d'ici mais pour les états américains, cette guerre d'Ukraine est affreuse, mais euh, c'est une guerre euh, qui n'est pas plus affreuse que d'autres qu'il y a eu euh, en, en Irak ou ailleurs, et où ils pensent quand même que euh, ça a moins choqué euh, et on a moins exigé d'eux
0: de la solidarité, euh, que euh, euh, on leur demande aujourd'hui avec l'Ukraine, et, et ça ne marche plus. Alors Poutine euh, mise un peu sur la peur que pourrait susciter de sa part l'usage d'armes nucléaires, fût elle tactique, donc de moindre portée, mais avec quand même des effets assez est-ce que, bon, pour l'instant, la plupart des observateurs estiment que c'est du bluff et qu'il n'ira pas, mais on ne peut pas exclure tout à fait cela, est-ce que si Poutine utilisait une arme nucléaire, quelle que soit sa portée et euh, sa, sa taille, est-ce que là, il y aurait quand même une réaction plus nette des pays latino-américains
1: Alors, de fait, si, si, euh, si on essaie de garder une cohérence politique, la réponse est oui. Pourquoi Parce que l'Amérique latine est précisément la seule région du monde qui s'est déclarée... Euh, territoire hors nucléaire militaire. Ah, avec le Exactement. Donc, tout, et c'est ça que c'est intéressant, c'est la seule région où, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques des gouvernements, pour le coup, eh bien, il y a un engagement collectif, c'est un des rares en Amérique latine... Qui suivait la crise de Cuba. Qui suivait la crise de comprendre. Cuba. Donc, en fait, finalement, l'utilisation militaire du nucléaire est proscrite par les lato américains. Donc, je ne vois pas si, là, pour le coup, effectivement, ce qu'il ne faut pas espérer, Poutine utilisait une forme ou d'une autre, l'arme atomique, et que les Latouans américains ou des lato américains soutenaient cette, cette utilisation. Alors là quel que soit le gouvernement latino-américain, ils seraient à leur tour dans le double standard, euh, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, la logique serait que euh, si Poutine passe à les, enfin, là, au niveau atomique, les pays américains devraient condamner alors, le parce que c'est leur engagement collectif. Donc ça serait une rupture jusqu'à
0: la rupture avec... Euh
1: la Russie. Pour le coup, là, je crois que ça créerait une situation nouvelle. Ce serait très difficile pour des gouvernements états-américains d'expliquer que, malgré cela, ils conservent des relations avec Moscou. Là, je, je vois, je pense que c'est pas
0: tenable. Hein. Est-ce qu'il y a un facteur chinois dans l'attitude de ces pays latino américains Non pas que la Chine soutient Moscou, mais est-ce que l'étendue des relations que ces pays ont désormais avec la Chine, finalement, les fait un peu extraire d'une dépendance à la guerre des États-Unis, et qu'ils peuvent jouer Pékin contre Washington ou, ou l'inverse C'est que donc, ça a augmenté c'est qu'à la fois on dit que la Chine lorsqu'elle est présente elle vient elle fait des échanges inégaux mais là en l'occurrence est-ce que ça a augmenté les marges de manœuvre des pays latino-américains
1: Tout à fait parce que euh, bah, euh, début 2022 l'Argentine euh, de, de, avait la Chine pour premier partenaire commercial dans son histoire c'est historique c'est plus le Brésil euh, et l'Argentine euh, bah, c'est le dernier pays d'une longue liste puisque euh, l'essentiel des pays latino-américains et surtout sud-américains désormais a pour premier partenaire économique et commercial la Chine et non plus les états unis et encore moins les européens donc de fait euh, la réponse est oui et ça explique une bonne partie euh, de la situation c'est que les latino américains aujourd'hui euh, ne dépendent ou tout cas beaucoup moins des, des américains pour euh, leur financement euh, économique euh, leurs euh, investissements etc etc c'est les chinois qui ont pris euh, la, la, la qui domine maintenant la, la, ces, ces, ces secteurs là ces activités là en amérique latine alors les latino-américains, bah, ils se retrouvent dans une situation pas forcément plus indépendante, en revanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont, disons, un peu plus euh, écartelés entre Washington et Pékin et se pose toujours pour eux comme défi la question de leur indépendance dans, dans ce schéma-là parce que ce qu'ils ont gagné par rapport aux états unis certains considèrent qu'ils l'ont reperdu avec les Chinois dans le sens où euh, bah, les Chinois finalement c'est le piège de la dette, c'est le fait que les pays auto-américains doivent hypothéquer leurs ressources naturelles sur euh, le paiement de la dette à la Chine que toutes les infrastructures des pays auto-américains sont désormais quasiment aux mains des Chinois, etc. etc. Donc euh, les payso américains, ce n'est pas forcément non plus une situation hyper confortable. Mais c'est ça le défi qu'ils doivent avoir, et c'est pour ça que certains pensent à cette idée de non-alignement ou non-alignement actif, c'est justement que pour pas tomber dans le piège de la dépendance et de la périphérie euh, qui a, qu a, qu a tellement l'histoire d'Amérique latine aujourd'hui, il faut construire cette position de non-alignement, et c'est ce qu'on voit émerger, en tout cas, dans, dans certains euh, gouvernements. et Dans cette
0: optique, est-ce que la France est vue de façon particulière Est-ce qu'on lui sait d'avoir maintenu le contact avec euh, Poutine Ou est-ce que la perception de la France s'est banalisée Est-ce que la France peut encore être un recours pour ce non-alignement actif Ou est-ce qu'on pense que la France... Euh, un peu tourné le dos à cela et devenu. Définu totalement occidental
1: En fait, la France aujourd'hui a perdu beaucoup de terrain en Amérique latine. Elle s'est, euh, disons, elle a même un peu disparu des écrans hein, en Amérique latine, euh, en tout cas sur le plan politique et diplomatique, parce que bien sûr il y a des relations commerciales qui continuent, etc., même si elles ont tendance à être quand même... Euh, C'est pas ça qui est le plus important entre la France et l'Amérique latine. Mais euh, la France avait, disons, été connue pour être américaine parce que précisément, euh, elle partageait euh, cette idée euh, disons, de, de pas simplement résumer les relations internationales à une soi-disant de famille occidentale parce qu'elle prenait la diversification de la puissance, la France le multilatéralisme, autant de cadres de, 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 cadre, de schémas qui étaient tout à fait compatibles avec les souhaits et les pratiques et les traditions de la diplomatie lato américaine Donc la France était un point de repère, un point d'appui pour les lato américains ce n'est plus le cas euh, force est de constater que, en particulier depuis le, le premier mandat d'Emmanuel de, Macron euh, qui n'a pas été une seule fois hein, en Amérique latine sauf une fois à Buenos Aires mais pour le G20, pas du tout dans le cadre d'un voyage... Jamais euh, de visite bilatérale. Jamais, jamais. Le ministre des Affaires étrangères, le Drian, est allé, lui, plusieurs fois au Mexique en particulier, etc., mais euh, le président Macron n'a jamais fait de voyage en Amérique latine, contrairement à ses prédécesseurs. En
0: même temps, il était difficile d'aller voir
1: Bolsonaro Bolsonaro était probablement difficile d'aller le voir, mais il y avait d'autres, oui. il pouvait aller voir, je sais pas Manuel, Andres Manuel Lopez Obrador, il pouvait aller au Chili, il pouvait aller en Argentine, puisque à l'inverse Alberto Fernandez est venu plusieurs fois le, le voir à Paris, cherchant une bonne relation d'ailleurs avec avec lui. Donc non, je crois qu'il y, y a pas d'intérêt a priori, mais bon ça c'est peut-être pas le plus grave. Le, le problème c'est que la France n'a plus de politique pour l'Amérique latine, en tout cas à l'échelon de l'Elysée ça c'est très clair. Et puis quand la France en a eu, bah ça a pas été forcément très bien compris ou de la meilleure image qui soit parce que finalement le seul dossier euh, sur lequel la France est impliquée en Amérique latine ces de dernières années c'est le Venezuela mais avec une position très forte avec un parti pris qui était euh, pro euh, Juan Guaido et qui a pas été payant puisque aujourd'hui on voit que c'est un peu l'impasse c'est que euh, aujourd'hui euh, bah les choses se normalisent autour de, de qui était
0: un peu assez suiviste par rapport à Washington par ailleurs
1: qui était assez suiviste euh, après, de Washington bon qui était un peu finalement l'homme le, 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 de Washington sur place quoi hein, donc euh, la, la, la position de la France qui a été finalement de suivre ça et même de Déclaré à un moment donné, on s'en souvient, euh, d'exiger de Nicolas Maduro euh, qu'il organise des élections, sinon il y aura un ultimatum, etc. Mais en plus, la France n'avait pas vraiment les moyens, finalement, de, 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 de menacer comme ça ce pays, etc. Donc tout ça n'a pas été très bien compris, ça correspondait pas à l'image qu'on avait de la France, et surtout en faisant ça, la France s'est ôté, ôté toute possibilité réelle de jouer un rôle dans la solution de ce euh, dramatique conflit au Venezuela pour justement une négociation une solution politique elle s'est auto-exclue de ça en prenant parti pour bah, l'une des deux parties justement et ça, ça a laissé des traces au Venezuela bien sûr mais aussi en Amérique latine parce que c'est plus la France qu'on connaissait en termes diplomatiques donc aujourd'hui il y a beaucoup à, à reprendre et il y aurait matière à parce que la France ça veut dire encore quelque chose en Amérique latine euh, culturellement c'est en, en Amérique latine qu'on trouve le plus d'apprenants du français par exemple enfin, il y a encore beaucoup de choses qui existent au niveau universitaire, scientifique, intellectuel etc. la France veut dire quelque chose et puis le multilatéral sur le climat, etc., c'est des choses où la France a des partenaires normalement naturels en Amérique latine pour tout ce qui est suivi de, des accords climatiques ce qui va se passer sur les océans. Elle doit et elle a des partenaires en Amérique latine. Donc sur le multilatéral, la France devrait construire des choses avec l'Amérique latine.
0: Espérons que ton message soit entendu. En tout cas, je renvoie à la lecture de ton livre, « La géopolitique de l'Amérique latine », ça vient de paraître aux éditions Erol.